0: ¿Sabes qué sitio queda bastante a mano de Kioto, Laura?
1: Qué pregunta tan extraña, no sé si fiarme. A ver, dime.
0: A mano hashidate.
1: <risa> ya sabía yo que algo de esto iba a ocurrir. Pero mira, es verdad que a mano hashidate es una bonita excursión desde Kioto.
0: Que queda bastante a mano.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
1: patrocinado por Lexus, Experience Amazing.
0: ¿Qué te ha parecido el teatrillo, Laura?
1: Eh, que no sé qué decir, me ha hecho gracia, pero esperaba que pasara algo de esto, digo vamos a hablar de Amanohashidate, <risa> Luis. Luis me va a hacer alguna bromita de las suyas. Lo
0: que pasa que esperaba es que fuera un poco más tarde quizás.
1: Sí, en, en la introducción no me lo esperaba, me ha sorprendido. Así que bueno, te aplaudo por ello, porque Gracias. En fin, ha sido gracioso, pero ya está, ya no hace falta que uses más este juego de palabras, esta bromita, llamémosle como queramos. Ya o sea, ¿no está? puedo
0: utilizarla más en el episodio? No,
1: ya has quemado, ya has quemado esto, ya está, ya no puedes. Madre
0: mía, ¿no? pues a ver qué hacemos entonces, entonces nos tendremos que poner serios y hablar de Amanohashi date de verdad. <risa>
1: Exacto, pues nos ponemos serios, y es que bueno, ya hemos hablado de Miyajima, y diréis ¿por qué esta hora habla de Miyajima si en teoría van a hablar de Amanohashi date, ¿no? Bueno, pues porque eh, si recordáis, Miyajima es una de las tres vistas más bonitas de todo Japón. Exacto, son
0: listas que hacen los propios japoneses que les encantan estas listas de tres elementos.
1: Eso es, entonces decían los tres paisajes más bellos del país, pues uno es Miyajima, otro, ya podéis ir ahí adivinando qué es. Amano Hashidate, evidentemente. Y el tercero, bueno, el siguiente, porque no están por ningún tipo de orden, sería Matsushima. Así que ya hablaremos el, de Matsushima sí, ¿no? para completar
0: los tres grandes paisajes de Japón. Realmente Amano Hashidate es más o menos el puente sobre el cielo, ¿no? Sí, más o
1: menos. Puente, claro, tenemos tres, está formado por tres kanjis. El primero es el de cielo, el segundo es el de puente y el tercero es como estar encima, sobre eh, temas siempre de como de construcción hacia arriba, ¿no? Este tipo, este tipo de cosas. Así que más o menos eso, puente sobre el cielo
0: que es es un nombre muy poético, muy bonito y que encaja perfectamente con lo que es Amanohashidate lo que pasa que a pesar de lo bonito que es Amanohashidate es un destino que se queda un poco fuera de las rutas habituales entre los turistas extranjeros a pesar de que se llega relativamente fácil desde Kioto.
1: Sí, eh, es curioso eso, ¿no? Porque creo que puede ser una excursión. Nosotros lo hicimos como excursión de días, una excursión de día de esas límite, ¿no? que realmente pasas mucho rato. Sí, son en unas tren. dos
0: horas sí, bien buenas sí, en para tren, nosotros es de como ida y otras dos horas limite, bien buenas de vuelta.
1: Pero se puede hacer. Se puede hacer y es uno de los tres paisajes más bonitos de todo Japón, según los japoneses. Y en cambio es lo que tú dices, no es muy típica en itinerarios. La gente no cae mucho en ir a Manohashi. De hecho,
0: vais a encontrar más turistas japoneses que extranjeros cuando vayáis. Pero incluso estando donde está, porque está yendo desde Kioto hacia la costa del Mar del Japón, que es la menos visitada de Japón, pues hay relativamente también poca gente en realidad. Sí, sí, Es es muy tranquilo. De hecho,
1: nosotros fuimos en verano, supuestamente era época al final de turismo, y estaba muy tranquilito, no tuvimos ningún tipo de problema de reservas, de nada, nada. Estaba muy tranquilo. Amanohashirat es especialmente conocido por su larga lengua de arena que está toda cubierta de pinos japoneses. Entonces es muy bonito ir... Paseando y recorriendo. Claro, para que os hagáis la una idea, es lengua una lengua de arena. de
0: arena que une los dos extremos de una bahía, la bahía de Miyazu, que está al norte de la prefectura de Kioto. Es un pueblo al final costero. Entonces, la bahía ya sería bonita de por sí. Totalmente. Pero cuando tienes esta lengua de arena que une los dos extremos y que la puedes caminar o puedes ir en bicicleta. O,
1: o hasta crucero turístico, ferries. Eh, hay ferries y, y cruceros turísticos que salen de los muelles que están pues, justamente a, a ambos lados ¿no? de esta lengua de arena. Entonces hay muchas maneras de, de visitarlo.
0: Y es muy bonito.
1: Total. Nosotros, eh, bueno, ya lo contamos si queréis después, pero sí que alquilamos una bicicleta y lo disfrutamos, pero un montón. Totalmente. ¿eh? Es
0: muy, muy, muy bonito. Este estaba haciendo la mención no de que era eso, una lengua de arena que une la bahía, porque claro, cuando tú piensas en una lengua de arena, dices, vale, qué bonito, ¿no? Una, un trozo más o menos recto de arena con esos pinos y demás, pero claro, es que hay mucha agua alrededor, sí. ¿no? Es todo eso, un, sí, un entorno... Porque... ¿no? Eh, muy, muy acuático marino. Acuático.
1: Eh, pero además, si vais en verano, pues son playas lo que hay, claro. es Esa lengua es de arena es está toda cubierta de pinos japoneses y va, se van abriendo playas, no playitas, y, y es genial. Nosotros ahí nos remojamos los pies, nos bañamos un poquito. Como decíamos, buenísima excursión de día desde Kioto. Sí es verdad que se tarda, porque al final tardas y, y, y moverte por Amanohashi ¿sí también tardas un poco si lo haces en bicicleta es la manera más rápida es la manera
0: más rápida pero sin bueno duda. si
1: lo haces a pie o, o lo haces con alguno de estos ferries no y, o cruceros pues evidentemente tienes que tener en cuenta los horarios y todas esas cosas pero yo creo que si te organizas bien al final se ve todo perfectamente se puede ver en un, un día. día
0: y claro lo bonito de Hashidate. hay varias cosas que ver que os vamos a contar ahora pero evidentemente tenemos esa lengua de arena entonces hay dos puntos desde los que ver la lengua de arena, no, pues desde mm. uno de los extremos, desde uno de los lados de la bahía y desde el lado contrario, ¿no? pero el, aún así hay más cosas que el hacer. El primer
1: lado sería, pues, donde está la estación de tren, eso ¿no? es, para, para situarnos. ¿no? Entonces tenemos la lengua de arena y vamos al otro lado, ¿no? Y si te parece Luis, podemos ir un poco como por orden, ya que llegamos en tren. Eh, pues oye, podremos. ¿no? Claro,
0: entonces así os vamos a contar, aparte de esto de la lengua de arena y la parte de naturaleza y de playa, qué más cosas hay en Amanojas sí, y que todo encaja, o sea, todo, todo lo que está os vamos mano, a mano. Todo está mano. Laura, <risa> Laura. <risa> no
1: la has visto venir.
0: <risa> Laura, no puede ser que habíamos dicho que no se podía hacer este chiste ya. <risa>
1: Tú no lo podías hacer porque tú ya lo
0: habías, tú habías lo que,
1: quemado el cartucho. La, yo no.
0: Lo que quería decir es que todo lo que vamos a contar <risa> se puede hacer yendo en bicicleta, eso sí, que te ahorras un poco de tiempo con respecto a hacerlo andando, se puede hacer en un día. Se puede hacer todo en un día. Yendo desde Kioto por la mañana sí. y volviendo para pasar ya la tarde-noche y en Kioto. No, la noche.
1: Yo recuerdo que cenamos en el tren.
0: Cenamos en el sí, tren. Esa sí, parte sí, yo no sí. la recuerdo. Sí, porque
1: aprovechamos todo el día. A ver, también es verdad que en Japón, ya lo sabéis, Ay, Luis, que me estoy quedando sin voz. De Eh, de tantas clases que he dado estas semanas, me estoy quedando sin voz.
0: Bueno, pues voy a tener que eh, hablar yo todo el rato en este episodio.
1: (risa) ¿Te imaginas? Eh, Eso, ya lo sabéis, que eh, en Japón las cosas al final cierran prontito. Sobre cinco, cinco y media, como mucho seis, ya se acabó. Claro, con lo Entonces, cual, si te subes al tren correr, un par de ¿no?
0: horitas y demás, pues eso, llegas a Kioto pues sobre las, las siete ocho, y media, ocho, ocho y media, te te da, va a depender.
1: Eso. Entonces, bueno, yo recuerdo que nosotros cenamos en el en el tren porque Eric también era más chiquitito y al final, pues ya así fue. Bueno, una excursión de día que también está bien, ya llegas a Kioto para irte al hotel a relajarte. ¿no?
0: Pero bueno, nada más llegar a la estación de tren es curioso porque justo cerca de la estación de tren hay unos baños públicos, un sento, que está muy bien también, pues no a lo mejor nada más llegar, porque dices, estamos descansados y demás, pero si vais a a subir al tren, exacto, dices, oye, pues me voy a meter aquí a dar un bañito, pero lo que os recomendamos lo primero es ir hacia la zona de Amanohashidate View Land, que es un pequeño parque de atracciones que hay en la colina.
1: ¿Cómo subimos esta colina? Bueno, podéis subirla andando, pero lo normal, como sucede en la gran mayoría de colinas que hay por ahí en Japón pues tenéis o un monorraíl monorraíl
0: o funicular o
1: funicular pues era fun... yo sabéis que siempre me confundo con telesilla funicular monorraíl telesilla
0: es claramente otra cosa ah no ahora? telesilla
1: no lo otro eh, lo que va por teleférico. el aire teleférico veis si sí, es que no tengo ni idea de estas siempre las tengo cuando escribo cosas en japonismo siempre tengo que buscarlo lo o busco y entonces veo preguntarte a ti exactamente entonces bueno tenéis el típico telesilla este japonés con las sillas estas de plástico de color hinchos eh, sin ningún tipo de seguridad ni bueno, nada, que pum, te suben para arriba o ese
0: mini funicular mini
1: funicular, gracias, que sube nosotros como Eric era chiquitito y claro, en todo caso tenía que ir en el telesilla él solo, porque es una silla no es un, una persona, una silla eh, entonces decidimos ir con el funicular, no tiene nada que ver que a mí esos telesillas me den pesadillas y me den muchísimo miedo nada que ver, era porque Eric era chiquitito y no podía ir solo en, en ese telesilla ¿No? pero bueno, súper típico esto en Japón y llegáis ahí a ese parque de atracciones que dice Luis. Es a Manuja, un parque de atracciones Violán".
0: chiquitito. Muy eh, pequeño. Tiene, sobre todo, yo creo que los niños más pequeños lo van a disfrutar. Sí. Eric se lo pasó bien. Había algunas atracciones, por ejemplo, con una especie de, de línea Había un línea. trenecito
1: que os subisteis vosotros Exacto, dos. Exacto,
0: un trenecito que circulaba sí. por el parque. Y luego había una pequeña línea circular donde había un shinkansen, un tren bala, pero de estos pequeños donde te montas tú encima como si fuera un caballo, ¿no? A horcajadas. Y Eric también se subió a ese. Entonces son cosas muy tontas, ¿no? Pero dices, bueno, pues puedes pasar un ratito agradable, pero lo interesante es que además hay una pasarela alta que hace como varios giros que, en algún caso, si tenéis vértigo... Ojo, sí. porque algunos de esos caminos parece que están casi en el aire. Que cuelgan,
1: y... ¿no? De la colina, de la montaña. Exacto. Y desde
0: ahí se tienen unas vistas muy chulas de todo lo que es la bahía de Amanojasidate.
1: Exacto, porque una de las cosas más típicas de Amanojasidate es ver, ¿no? Observar esa lengua de arena desde... Las dos colinas, ¿no? Realmente que tenemos ahí en en los diferentes puntos, en los diferentes extremos de la lengua de arena. Eh, Se dice además que esa lengua de arena... Se puede ver como que tiene dos formas diferentes, según la veas, desde una colina o desde la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo observamos? Bueno, puedes observar la lengua de arena normal, ¿no?
0: Claro, pero es que desde este lado se dice que se disfruta de la vista del dragón volador. Eso es porque cuando tú estás en esta colina, la del amano hashidate Biulan, la forma más o menos, al menos es lo que se dice, ¿no? Hay que tener un poco de imaginación. La lengua de arena parece un dragón que se alza en vuelo. Pero Pensad claro,
1: en un dragón asiático.
0: Exacto. Si habéis visto la película Shang-Chi, ¿no? Ah, estás, mirando, Marvel,
1: estás mirando el Lego que tengo aquí detrás. Efectivamente, sí. ¿no? El dragón que sale
0: al final de la película, pues ese es tipo de dragón chino asiático. Y es verdad, se
1: parece un poco, ¿eh? Sí,
0: que básicamente es como una serpiente pero con cabeza de dragón, ¿no? Un cuerpo Alargado, sí. sinuoso, pero que no tiene alas como los dragones típicos de la mitología pues occidental, como los que puede haber en el Hobbit, por mm. ejemplo, o en el Silmarillion, ¿no? De Tolkien. Pero claro, siendo un dragón, el dragón vuela por el cielo. Y claro, tú estás viendo la lengua de arena, y la lengua de arena, aunque tú te imagines el dragón, lo ves en el suelo. Entonces, claro, ¿cómo lo puedes ver, imaginarte mejor el dragón volando?
1: Pues. Haciendo una postura típica de Manohashidate, vais a ver a todo el mundo hacer esta postura, que es, tienes que abrir las piernas estando de pie, te pones de espaldas al paisaje, abres las piernas y entonces lo que haces es, doblas el cuerpo para poner la la cabeza entre las piernas.
0: Es decir, una postura muy poco... Eh, fotogénica fotogénica. Muy fotogénica
1: y entonces claro desde ahí tú observas ese paisaje en el que claro eh, el mar parece el cielo ¿no? y el cielo parece más cielo al final eh, todo ¿no? le has dado la vuelta a todo y ahí sí puedes ver ese dragón volador ¿no? ese dragón volando eh, es, es muy m- poético es muy bonito las cosas como son a mí me parecía una vista preciosa espectacular eh, recomendada, muy recomendada. Ya solo por esto creo que merece la pena ir a Manojas y
0: Exacto. Luego, desde aquí, pues bajamos de nuevo hacia el centro de Amanohashidate. ¿Al pueblito? Sí, lo que es el pueblito, donde se puede podéis almorzar en alguno de los restaurantes. De hecho, nosotros comimos por aquí pues un katsudon, eh, este tipo de cosas. Bueno, creo que
1: lo típico es el lazaridon, en este sí. caso, que es un bueno un don, ya sabéis, donburi, ese cuenco de arroz, y por Eso encima... Es un
0: señor cuenco de arroz. ¿eh? Era
1: grandote, sí, era un no, don, ¿no? digo que ¿no? es un señor
0: porque es don. Claro, claro, don, ya te he de visto. Arroz. Sí,
1: sí. Eh, bueno, que en el caso de Amanohashidate, es típico ...que tenga almejas cocidas... ...porque son típicas... ...es un manjar típico de Amanojasidad ...así que si os apetece un poco de gastronomía local... Pues ya sabéis, asaridón, ese cuenco de arroz con almejas cocidas.
0: Lo que pasa es que si vais a Amanohashidate en invierno, desde noviembre hasta marzo, es bastante típico comer por allí cangrejo, Matsubagani, y también un tipo de pedlimón japonés que se llama kanburi, en este caso, sobre todo en Shabu Shabu.
1: ¡Oh, qué rico! Tenemos que volver en invierno. Tenemos La verdad que es que volver. en invierno tiene que estar bonito también. Y claro,
0: cuando paseas por el centro de Amanohashidate, que no es que sea muy grande, que básicamente, pues eso, buscar algún restaurante Son para comer alguno de estas, alguna de estas especies. Especialidades. Lo que es interesante es que al ir hacia la lengua de arena para cruzarla antes, pues ves, llegas al templo Chionji.
1: Uh-huh. El templo Chionji tiene una de las tres, supuestamente tres mejores estatuas del dios budista de la sabiduría y la inteligencia, el Monju Bosatsu, supuestamente, de todo Claro, Japón. por eso
0: van muchos japoneses para pedir éxito en sus estudios.
1: Exacto. Lo que más os va a llamar la atención, a ver, el templo es muy bonito, tiene su salón de maderas, las, ya sabéis, no esas banderas, cortinas, telas de, de los colores típicos budistas y demás, pero la, lo que más os va a llamar la atención son los omikuji, los papelitos estos de la fortuna omikuji, que aquí no son los típicos papelitos blancos y ya está, ¿no? que desenrollamos sino que tienen forma de abanico
0: Y claro, con los omikuji normales, una vez que tú has leído tu fortuna, normalmente, ¿no? Lo hemos contado en alguna ocasión. En el
1: hicimos un episodio de de Omikuji. Exacto,
0: lo que haces es que lo atas, ¿no? En unos cordeles, en unos espacios especiales que hay en los templos y santuarios para que se queden atados, ¿no? Y que se vuelva a la deidad y lo que sea. En este caso, claro, son. Eh, esos abanicos que dices tú. Entonces, los japoneses los cuelgan de las ramas de los pinos que hay en los alrededores del templo. Y queda, queda muy, muy bonito. Queda muy sí, bonito. Y ves ahí
1: los pinos con los abanicos, el salón eh, de fondo súper bonito, la es verdad. Muy es muy que fotogénico. Muy, muy, muy. Nosotros no éramos fotogénicos viendo la vista, ¿no? Con el, con
0: Exacto, con la cabeza la entre cabeza las
1: piernas, entre las piernas pero el templo sí que es fotogénico. Y justo al lado se encuentra lo que es el muelle de, de esta parte del pueblo. ¿no? Y aquí lo más curioso es acercarse justamente a esta zona para ver el puente giratorio de Amanojasidate, que es un puente que en vez de levantarse para dejar pasar los barcos, lo que hace es que la parte central gira más o menos unos 90 grados para dejar pasar. ¿no? Claro, son parque.
0: barcos pequeñitos, Hombre, barcos claro. de, de estos casi individuales. Luego lo
1: que queda tampoco es que sea extremadamente grande, ¿no? Exacto. Pero la salida de puerto a mar y, y demás. ¿eh? Eh, Luego, bueno, desde aquí justamente es donde puedes tomar algún crucero turístico, eh, pues que normalmente lo que hacen es ir navegando no justo paralelos a la lengua de arena y van justamente al al otro muelle, ¿no? El que está en en la parte norte, digamos, de date al otro lado de la lengua de arena.
0: Exacto. Normalmente estos barcos, los ferries, estos que cruzan de un lado al otro, los suele haber cada media hora, con lo cual, si no queréis hacerlo caminando o podéis hacer a lo mejor cruzar con el ferry... Para ahorraros ese tiempo y luego volver andando si no queréis alquilar una bicicleta. Sí, por por
1: ejemplo, ejemplo. es un buen plan ese. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es al final la lengua de arena. Eh, Justo empezamos aquí, estamos ahí en el templo eh, Chionji, tenemos el muelle y ahí ya hay un par de puentitos, un par de puentecitos que te llevan justo a esa lengua de arena. Para nosotros, la mejor manera de explorarla es en bicicleta, como hemos dicho antes, sí. porque al final te permite pararte donde quieras. No hay ningún tipo de problema. Hasta si estás en la playa, la, hay, hay varios lugares para dejar las bicicletas. No.
0: Sobre todo porque, a ver, la lengua de arena tiene una cierta extensión. Entonces, cuando vas eh, con la bicicleta, puedes parar donde quieras y aún así ¿no? tardas unos 15 minutos, 15 minutos. en cruzar la lengua sí. de arena, que es lo que nos llevó a nosotros. Claro, si vas andando y encima te vas parando y tal, pues claro, ya más o menos a lo mejor se te puede ir 45 o 50 minutos, ¿no? Sí. Y dices, bueno, pues depende de los tiempos que tengáis, ya se hace un poco más. Pero vamos,
1: de todas maneras, ir andando, son 45 minutos, ponle una hora hasta. Sí. Si nos ponemos que en lo más puede, grave. Se, se puede. Se puede, luego es otra hora de volver tampoco me parece exagerado no, no. cuando vas sumando horas de oye voy a visitar la colina de un extremo voy a visitar la colina del otro extremo no para ver las vistas voy cruzando la lengua de arena al final pues pueden ser no sé tres horas tres sí. horas como lo mucho, bueno de ¿no? todas
0: maneras aquí es que eh, no nos costó demasiado porque Eric era pequeñito mm. encontrar una bici que tuviera eh, sillín para niños Sí. que a veces en otros sitios de Japón cuando Eric era más pequeño eh, y teníamos que llevarla encima con nosotros, claro, porque no montaba en bici ni nada, pues... Eh, realmente nos costaba más encontrarlo. Sí, Aquí fue relativamente no. fácil, entonces por eso también nos decidimos a hacer la, la excursión en bicicleta. No Evidentemente, las, si vais con es, hijos que ya saben montar en bici, pues todavía es mucho más fácil. Sí,
1: pero es eso: no todas las tiendas tienen todo tipo de bicis, pero mmm, hay muchísimas tiendas, ya lo veréis, alquiler de bicicletas, porque es un poco lo típico, ¿no? Es como la gran mayoría de japoneses, la gran mayoría de turistas visitan a Manohashidate, ¿no? Entonces realmente es relativamente barato alquilar una bicicleta sé que el mínimo son dos horitas porque claro es lo que no piensan bueno, o sea, entre, entre que, que vas y vuelves vas más o menos vuelves, ya estás dos disfrutas horas disfrutas sí. pues dos horitas y luego es un poquito más pues lo típico cada, cada hora adicional te van cargando un poco más pero no es para nada caro y si montáis en bici os hace gracia, pues es una buena manera si no, el plan que tú has dicho a mí me ha gustado mucho.
0: Y ya te digo, no hay nada en concreto eh, que no recomendar que ver, dentro ¿no? de esa lengua de arena, pero sí que hay la propia, muchos, lengua, de la arena. propia lengua de arena es muy mm. bonita y os recomendamos que os paréis en muchos puntos porque hay eso, muchas playitas con playas de arena blanca donde veréis a japoneses también pues descalzarse y meterse en el agua y estar en el agua, nosotros había un grupito
1: de jóvenes que eso parecía un dorado más japonés, porque estaban ahí pues con la tontería de, de ser jóvenes. De la ¿no? juventud, sí. <risa> eh, entonces también, pues oye, dijimos, pues nosotros también nos vamos a dar aquí un pañito y a disfrutar un poco. Pues lo hicimos a la vuelta, ¿no? en nuestro caso.
0: Exacto. Bueno. Lo que es curioso es que una vez que cruzáis la lengua de arena ya en la orilla norte, antes de subir a esa colina para ver la otra vista de la mm. lengua de arena, tenéis el santuario sintoísta Motoisekono, que en el pasado era el santuario más importante de toda la región.
1: Bueno, estaba consagrada la deidad, quizá más importante, ¿no?, del sintoísmo, que es la la diosa del sol, Amaterasu.
0: Efectivamente. claro, Amaterasu
1: está en todas partes.
0: Está en todas partes, pero claro, Amaterasu (risa) luego se trasladó desde aquí al santuario de Ise, que es el santuario más sagrado de Japón. Por eso se le llama Moto Moto Ise, Ise. que significa el origen de Ise, el antes de Ise.
1: Exacto, el Moto siempre es origen o lo anterior, ¿no?, como idea de origen, ¿no? Es un santuario visualmente quizá no tan bonito como el templo anterior, porque está muy reconstruido y se ve muy reconstruido, bastante, entre comillas, moderno, algunas estructuras, ¿no? Pero está muy chulo, está muy bonito y, bueno, forma parte al final de la excursión y merece la pena. Además, luego desde el santuario... Eh, que claro, el santuario está justo a los pies de esa otra colina a la que vamos a subir, pero de desde el santuario hasta lo que sería de nuevo la entrada a ese telesilla o funicular que también va a subir a la cima del parque Casamatsu, que es la otra colina, pues hay un montón de tiendecitas, eh, un montón, bueno, de locales, ¿no? También para tomar algo o para comprarte algún tipo de pues eso comida callejera, ¿no? recuerdos, Entonces, bueno, pues merece la pena hacerse la excursión completa y, y ya acabar justo para subir a ese parque Casamatsu.
0: Exacto, que como has dicho tú, se sube también, de nuevo, o bien en telesilla o bien en funicular. Y claro, desde el punto en el que está este parque, esta colina, cuando miráis hacia la lengua de arena, la vista es diferente, porque está un poquito más lateral y demás, y entonces ya no se ve la forma de un dragón volador.
1: No es que el dragón ya se ha ido. Claro, se
0: ve el ideograma, el kanji de uno, Ichi.
1: Exacto, que si no sabéis japonés, básicamente es una barra horizontal, ¿no? Una línea horizontal, eso sería Ichi, el 1 en japonés. Entonces, evidentemente, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho desde la otra colina. Abrir la piernica, bajar en la cabeza. En este cabecita. caso sí
0: que no sé por qué, porque es como para ver el kanji de uno pero porque, en el cielo. Pues claro, dices, pero porque bueno. es ese
1: puente sobre el cielo y demás, así todo... El, no, el propio nombre de Amano Hashidate así adquiere un poco más de significado realmente porque pierdes la no tienes ni idea de dónde está el cielo dónde que es el mar todo es cielo no cuando, cuando lo ves boca abajo yo lo entiendo así la verdad. muy
0: bien sabes que esto se llama matanosoki esto de a quién has
1: matado dices
0: eh, lo de Ponerse con las piernicas, como dices tú, abiertas y mirar por la cabeza y por debajo.
1: <risa> Matanozoki.
0: Exacto, es okay. algo típico de Amanohashidate, precisamente por esas maneras de mirar la lengua de arena. Pero
1: no es lo único que podéis hacer aquí en el parque Kazamatsu, porque desde aquí justamente hay un autobusito que te sube al templo Nariaiji, si no lo digo mal, creo que tiene es. varias series que me lían. Nariaiji, ¿no? Eh, está ahí un poquito más arriba y es uno de los 33 templos que forman parte del camino de peregrinación Saigo Kukano.
0: ¡Oh, qué interesante!
1: Así que, oye, puedes aprovechar esa visita a y date para ir completando eh, tu Las goshu-in-sho. caligrafías uh-huh.
0: estas de los templos específicos, además de esta... Peregrinación, oye, es que chulo. Y bueno, básicamente eso es la visita a Manojashidad. Habría ¿no?
1: que bajar.
0: Habría que bajar, volver cruzar a cruzar.
1: la lengua de arena, Exacto, para ir, ir a la hacia la estación. Día.
0: Y entonces aquí es podéis ir a ese onsen, ¿no? Que yo decía, que está al ladito de la estación de tren, se llama Chienoyu. Y es fantástico porque ya lo ya hayáis hecho la visita en bici, hayáis hecho la visita andando, pues a lo mejor estáis un poco cansados o tenéis las piernas cansadas y decís, pues mira, un bañito en el onsen me viene perfecto para relajarme.
1: Sí, además el onsen está abierto hasta relativamente tarde, teniendo en cuenta que las cosas en Japón cierran pronto, pues entre 9 y 10 de la noche esto cierra, con lo cual nos encaja muy bien, ¿no? justamente encaja después muy, muy de la bien. visita y antes de tomar el tren de vuelta a Kioto o seguir, ¿no? a lo mejor hay gente que sigue con su itinerario por la costa del mar del Japón pues oye, te das ahí un bañito, te relajas y ya estás listo para lo siguiente que hagas, ¿no?
0: Total, pero es que además por a Amanohashidate, si vais con más tiempo o queréis cambiar de ideas, pues tenéis por ejemplo eh, cartas de vinos, porque hay ...y una bodega por allí... ...a mano y si date winery... ...que dices es curioso, porque en Japón se, se piensa, oh, Japón, hacen muy buenos whiskies hacen sake, hacen sus propias cervezas y tal, pero los vinos japoneses no son tan conocidos, ¿no? Entonces, si alguno tiene curiosidad, pues puede ir a visitar y hacer una cata en de Winery. Bueno, pero... y de
1: hecho, ya que hablas de saques también hay una bodega de saques Hakurei, que ofrece también eh, visitas guiadas totalmente gratuitas. A mí todo lo que sea gratuito, oye, Exacto, pues esto gusta. nos encaja muy bien, ¿eh? ¿eh? En fin, hay un montón de cosas cosas más. Creo que también hay algún tren diseñado por tu querido mito Kae. Sí, el mismo
0: señor que diseñó el Tamadén, el trenecito este que hay en... Eh, wakayama de, con forma de gatito. Tamadén? El Tamadén. no te salía, el, ¿no? Lo he dicho.
1: Ah, vale, perdón, no, pero no te he Pues escuchado.
0: tiene <risas> trenes diseñados por él, que no son de JR, con lo cual estos hay que pagarlos aparte, pero bueno, si queréis complementar la visita y hacer parte del trayecto en alguno de estos trenes, ¿no? El Aomatsu, el Akamatsu y tal, pues se puede.
1: Y hasta desde aquí pues queda relativamente cerca la, el pueblo de Ine, que es muy popular, se hizo muy popular especialmente en redes sociales por tener Funaya que son como esos garajes para barcos. Es decir, tú tomas lo, lo habitual en INE, INE, es tomar... INE. No, esto es INE. Para tomar un barquito y ver ¿no? desde el agua todos esos garajes en las casas, claro, encima sobre el mar, ¿no? Sobre, sobre el agua. Bueno, es
0: un poco parecido, entre comillas, a lo que sería Venecia, ¿no? Que tú te mueves barco. Muy con, diferente, pero con barco, sí. Y entonces, claro, eh, como ese es tu medio de transporte, tienes los garajes que son eh, abiertos al, al, al mar, al agua para dejar ahí el barquito con el que tú te mueves por, el, mm. por la zona. Pero evidentemente es diferente porque el espacio eh, claro, es más ancho. Claro, aquí es
1: Bahía, ¿no? Eso. Entonces tú, tú ves ahí como sea todas esas todas esas casitas con los garajes, ¿no? Es que ¿Cómo se llama un garaje de barco? ¿Se llama garaje igual? No sí,
0: tengo ni sí, idea. Sí, muelle, supongo. Pero mm. claro, esto es en plan garaje porque está
1: dentro eh, cubierto, de la casa. está dentro de Debajo la casa, es en la parte de la, la... De la claro. casa
0: que da al, al mar. Al mar,
1: eso es, ¿no? Eh, bueno, nosotros hemos mencionado a Date como excursión de día, también nos hemos dicho, bueno, también... También puede ser que lo veáis de camino en vuestro itinerario por la costa del mar del Japón. Pero si queréis, también podéis alojaros en Amanohashidate para luego seguir justamente con más calma el itinerario en otro día.
0: Y sobre todo porque al ser una zona así un poquito menos turística... Hay menos
1: posibilidades de transporte a veces. Claro,
0: pero tienes más río Kan, ¿no? Que Ah, a veces en ciertas partes, mucha gente nos pregunta, no ¿quiero un río Kan...? En Kioto, y en Kioto ahora mismo, los hoteles que tienen servicio estilo Ryokan, en muchos casos, la mayoría de ellos, desgraciadamente son muy caros, ¿no? Sí. Entonces te puedes ir a Manojas y date a un río que encima tenga baños termales mm. con unos precios pues más razonables y encima luego pues os sirve, si queréis, pues para continuar pues por ejemplo hacia este pueblo que dices tú, INE, o continuar visitas por la costa del mar del Japón, que es un Japón un poquito Kitori, más Matsube. desconocido no, y que también mejor. es bonito y es interesante, sobre todo si ya habéis estado en Japón y queréis saliros de las rutas típicas mm. que hace casi todo el mundo.
1: Pero bueno, Luis, siempre que vamos a destinos, un poco más desconocidos, hemos mencionado que llegábamos en tren, hemos dicho, no es muy complicado, pero bueno, se tarda un poquito y demás. Cuéntanos un poco cómo llegamos a Manojasidad, tú que eres el experto trenéfilo.
0: Pues bueno, tienes dos opciones para llegar a Manojasidad en tren, que para nosotros es la mejor manera de llegar. Eh, tenéis el Hashidate, que es un límite Express, que sale de la estación de Kioto. Cuando entras en la estación de Kioto por la entrada, digamos, la normal, la que te está enfrente de la torre de Kioto, tenéis que ir a la derecha. Los andenes están justo hacia la derecha. Sí. Y allí para el Hashidate. Uh-huh. Lo que pasa que, aunque sea de J&R, hay que pagar un poquito. Porque este tren, el Hashidate, circula hacia el final de su recorrido, más o menos, un ratito por unas vías que no son propiedad de JR, entonces curioso eso, ¿eh? claro, sí. os va a pasar el revisor por el, por el, por el, por el, por el por, al donde estéis sentados y os va a decir, pues me debéis, no sé, cuando nosotros fuimos creo que eran 1480 yenes, sí. ¿no? No es excesivo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, llevar algo, algo de dinero. Para pagarle ese tramo, aunque vayáis con JR Pass. Más o menos se tarda unas dos horas, no lo hemos dicho al principio, está justo en el límite de lo que nosotros consideramos una excursión de día razonable.
1: Eso es. ¿Y la segunda opción que has dicho?
0: Pues la segunda opción es otro límite Express, también de JR, que se llama Kinosaki, desde Kioto hasta Fukuchiyama, que hay más trenes, lo que pasa que luego tienes que cambiar a la línea de tren Kitakin Kitango hasta Manojashidate. Entonces, claro, cuando tomas el Kinosaki hasta Fukushima, eso, como es un límite express de JR, sí que está cubierto por el JR Pass, más o menos una hora y cuarto tarda, pero la segunda parte de trayecto en la línea... Eh, propiedad, ¿no? Pues de Kitakin Kitango, pues tarda entre 40 y 60 minutos, eh, dependiendo ¿no? de si el tren eh, hace más paradas o menos, pero no está cubierto por el Gear Pass, Pero de todas maneras, el billete te cuesta, pues, más o menos lo que tendrías que pagar con el tren, Exacto. el Hashidate, por circular por estas vías, porque Exacto. son estas vías las que utiliza el primer tren que os he mencionado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues depende un poco de vosotros. Si os gusta el turismo trenéfilo, como a nosotros, pues a lo o mejor os puede gustar el usar trenes de otra compañía y ver también, pues, cómo son los diseños y esto, porque al final os de precio os va a salir lo mismo.
1: Luego también estaba pensando, ahora que tenemos que, que somos más conscientes ¿no? de otros pases regionales, que a veces el Jar Pass tal cual no nos encaja. Eh realmente no hay ningún pase que te cubra todo el trayecto hasta Manohashidate, de todos los regionales. Sí hay algunos interesantes, como por ejemplo el Kansai White Area Pass, que sí que cubre toda la zona hasta Fukuchiyama, que decías tú justamente. Claro,
0: pues podéis llegar aquí con el Kinosaki, el, el... El tren este. Sí, el...
1: y hasta luego. Y luego bueno, ya
0: apagáis el trayecto en, el, en la otra línea privada. Y
1: hasta este puede ser interesante si estáis en ruta, pues para ir, por ejemplo, a Kinosaki 11, ¿no? Y Además, hasta de ahí claro. a Totori, que todo esto sí que lo, lo cubre justamente este Kansai White Area Pass, ¿vale? Así que luego, tenerlo en cuenta
0: por si nos sirve el JR. Sí, Pass. Sí,
1: algún otro también, el Kansai Hiroshima el JR Pass también cubriría exactamente lo mismo, Fukuchiyama y luego ya kinosaki Onsen, no tanto como eh, Amanojasidate como tal. Y creo que ya está, sino de todas maneras ya sabéis que tenemos una página, un artículo en el que os ponemos los enlaces de todos estos pases regionales. Yo lo que hago normalmente es me los voy abriendo, los que creo, ¿no? Por zonas que a lo mejor me podrían cubrir y voy mirando los mapitas y y veo si cubre esa zona o no. Entonces, bueno, alguno tenemos ahí que nos apaña un poquito, especialmente si os vais a mover mucho por esa zona. Totalmente.
0: De todas maneras, hemos dicho que nuestra manera preferida de llegar es en tren, pero si alguno lo prefiere, también podéis llegar a Manojashitate en autocar. Lo que pasa que la empresa de autobuses, autocares, que... Van desde Kioto hasta Manojasidades, Tanca y Bus, solo opera, creo que dos autocares al día. Sí. Que es que es absolutamente ridículo. Bueno, eh, tienes
1: que ir con los este, horarios muy claros. Claro. Pues tanto además, de el trayecto ida de son, vuelta, son claro. dos
0: horas y media mm. eh, sale eso sí de la estación de autobuses de Kioto, que dices bueno pues está justo donde la estación de Kioto que en ese sentido está muy bien, pero claro, se nota que casi todo el mundo utiliza alguna de las dos opciones de trenes que sí. hemos comentado antes, porque no hay tanto, tanto volumen de viajeros que para justificar bueno, más servicios de autobús al de día de hecho yo
1: recuerdo el tren eh, hubo mucho rato que estuvimos solos desde Amanoja y hasta no recuerdo dónde, a la vuelta ya por la tarde estábamos solos en el coche en el que estábamos estábamos solitos, luego sí que se subió alguna gente más aquí y allá pero vamos que no iba lleno ni de coña, así que claro no me extraña que tampoco haya tanta oferta de de autocares no otra alternativa porque es que si ni el tren va a tope pues ya me dirás
0: Bueno Laura, todo esto está muy bien pero si seguimos hablando no nos va a quedar tiempo para Japonismo Mini
1: ¿Qué contamos en este japonismo mini?
0: Bueno, pues no sé. Podemos contar, por ejemplo, que desgraciadamente no. A ver si nos acordamos del de terremoto que hubo a principios de año, toda la zona de la prefectura de Noto y tal, que siguen saliendo noticias de que está costando mucho mm. eh, ayudar a esa zona porque las propias, eh, no sé, las propias autoridades y y todo no está funcionando tan bien, ¿no? Y les está costando llevar gente a ayudar y tener todo controlado. Y me da mucha pena porque, bueno, está siendo... Bueno, es el problema
1: de la despoblación, realmente, que... que, que... Claro,
0: cuando te pasan estas cosas en la gran ciudad... Japón está preparadísimo Hay muchas más opciones para arreglarlo todo en poco tiempo, ¿no? Sí. En esto, claro, estás ahí en la península de Noto y, Jolines, ¿cómo se nota que estás lejos eh, lo que está costando? Aunque, por ejemplo, se ha sacado un nuevo pase regional para ayudar sí, a la zona exacto
1: eh, Lo que pasa es que, bueno, es un pase que las ganancias de ese pase se van a usar para ayudar a la zona y es un pase que básicamente es para visitar Kanazawa y alrededores ¿no? Que Ya sabéis que la zona más afectada por ese terremoto es la península de Noto y especialmente la zona norte de la península de Noto, especialmente Wajima, la ciudad de Wajima, la que se vio más afectada. ¿no? Entonces, bueno, es un pase temporal que cubre especialmente eso, Kanazawa, luego creo que te eh, caga onsen, también puedes llegar con ese pase, o sea, hacer excursiones desde Kanazawa, con la idea también de decir, porque claro, mucha gente canceló sus reservas en Kanazawa, la ciudad de Kanazawa, se ha visto afectada económicamente, ¿no? Es decir, es Cuando
0: que... no ha estado tan afectada por el terremoto eso en sí, es, pero sí se, afecta, se ha visto afectada por el miedo.
1: Exactamente. Entonces, lo que quieren hacer con esto es motivar a la gente a que vuelva ¿no? a hacer turismo por Kanazawa. Así que, bueno, tenéis ese, ese nuevo pase que puede ser interesante para aquellos que estéis en Kanazawa, pues unos días y os vais a mover por, por esa zona. Echadle un vistazo porque, oye, te puede, puede suponer un ahorro interesante.
0: Y también leí, Laura, que en YouTube iban a poner gratis varias películas de Mazinger Z. ¡Ay,
1: me lo contaste! ¡Es verdad! Claro,
0: porque es que Gonagai, que es el creador de Mazinger Z, es natural de Guayima. Y de hecho, en la calle donde se hace el mercado matutino de Guayima tenía un museo dedicado dedicado a él y a a su obra.
1: De hecho, podéis ver fotos todavía en nuestra guía de Guajima que no hemos cambiado nada. Pusimos una notita de que evidentemente toda la calle esta del mercado había quedado casi completamente destruida pero estamos a la espera un poco también de ver qué sucede, cuáles son los planes de reconstrucción y demás para cambiar el artículo. Así que de momento el artículo está Ahí como estaba ver fotos Wajima, del, eh, de lo que era el
0: edificio exacto. del museo que estaba en esa calle. Entonces, como este señor es de allí, pues se ha llegado a un acuerdo ¿no? y se van a poner películas de Massinger Z gratis en... YouTube, pues supongo que para... Bueno, está
1: guay, para que, claro. haya, que a
0: lo mejor la publicidad que surja ¿no? en ese vídeo vaya también para ayudar a toda la gente y de Y también Guayema. es un
1: poco de conciencia, ¿no? Concienciar no, a la Que no te gente. olvides de que mm.
0: esto está aquí y ha afectado mucho. Totalmente,
1: totalmente. Eh, ¿Vamos con algún comentario, Luis? ¿Te parece que yo me estoy quedando ya sin voz? Yo también, yo también. <ríe> y no puedo. Eh, mira, uno que me parece gracioso, creo que estaba en Spotify, si no recuerdo mal, sí. era de Ale... Y en el episodio de las izakayas, no decía «Oye, se estila que vayan a tomar algo mujeres solas». Pues no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de problema y de hecho en algunos bares, especialmente en, en, bueno, en algunas isacallas, en las barras, si son de barra, es bastante puede ser bastante habitual, no pasa nada, puede, puede ir una mujer sola. Estoy pensando en una novela y me está dando mucha rabia porque no me sale el título, eh, que justamente es una, una historia de una mujer sola que se encuentra en una izakaya, y ella está ahí tomando sus cositas, sus tapitas japonesas, tan ricamente, y se encuentra en la barra, al lado, eh, un antiguo profesor, que había sido su antiguo profesor. Si alguien recuerda ahora el título, es que no me acuerdo y me está dando mucha rabia.
0: Yo creo, Laura, que igual te estás refiriendo a El cielo es azul, la tierra blanca de Hiromi Kawakami.
1: Gracias. Porque tiene
0: como subtítulo, al menos en la edición en español, Una historia de amor.
1: Sí. Eh, yo es que soy un desastre para estas cosas, ya estaba abriendo aquí mi Goodreads que es lo que uso para almacenar o anotar un poco todas las no, lecturas no, y, muy bien, claro. y además me viene muy bien porque a veces no recuerdo exactamente no y con la pequeña reseña que pongo ya me acuerdo del libro porque claro a veces son libros ya hace cinco años oh, me gustó no me recuerdo que más o menos pero me claro gustó, yo aquí pero no, quiero bueno. hacer
0: de abogado del diablo que igual si hay una novela sobre esto es porque también es algo más notorio, ¿no? Que quizás no es tan frecuente no, no, encontrar porque una mujer. La, sola. la
1: historia no es de, de qué raro es que ella esté ahí tomando algo, ¿no? Sino de lo que sucede después. No puedo decir mucho más para no. no quiero spoilear. Eh, está bien, a mí no me gustó el final, pero bueno, está, está bien, está.
0: No, pero vaya. tú eres muy crítica.
1: Sí, bueno, porque hay ciertas cosas que se ven un poquito demasiado masticaditas y no me gusta a mí, me gustan otro tipo de. A veces de lecturas un poco diferentes. Pero, pero bueno, justo, ¿no? Me re, esta pregunta me recordó a esta claro. historia. Entonces, sí, pero te voy a poner un pero. Mm, como siempre, pues hay que tener a veces cuidado, ¿no? O hay que estar un poco atento a pesados eh, señores que a lo mejor se han tomado ya unas cuantas copas de más y van un poco borrachos o mucho, pues que pueden ser pesados o pasarse. O, o lo se que sea. lo
0: hacen. Porque también, claro, los señores además que van con los compañeros de trabajo, que entre el grupo, ¿no? Que se da como. Les da como un poquito de valentía para hacer cosas que si estuvieran solos no las harían. Más el hecho de que a veces pasa, ¿no? Que en Japón tú ya tienes. Estás casado desde hace varios años, ¿no? Tu mujer se ha quedado en casa, cuida del hogar, de los hijos. Tú en el trabajo sales con los compañeros y pasas muchas horas fuera, pues dices, oye, pues me voy a buscar aquí algún rollete. ...con esta señora que hay en el...
1: De verdad, Luis, qué cosas.
0: Pero es verdad que pasa en Japón, está muy a la orden Pero del día. Pero pasa esto.
1: también mucho con mujeres... Claro, claro. Mujeres y hombres. Claro,
0: pero estamos hablando de en la isacalla. Entonces, en la isacalla sí, sí. es el hombre el que le tira la caña a la mujer que encuentre. La mujer pues la se la tirará cuando bueno, va. Bueno, la mujer a hacer también puede estar... cocina, pues... No,
1: también hay muchas mujeres ya trabajadoras que también van a la isacalla y oye, pues también pueden llegar. Claro, ligar pero con muchas otros.
0: de las mujeres trabajadoras que no quieren dejar el trabajo, las estadísticas nos dicen. Que retrasan mucho la edad sí. de matrimonio y que no quieren ni siquiera tener pareja.
1: Sí, pero bueno, algunas sí que tienen pareja y eso no las, no las frena a la hora de a lo mejor tener otras relaciones. Pero bueno, que nos liamos, que nos liamos, hecho, Luis. Que, que y que esto no se, es se el supone tema, que era que el mini, tema. Laura. Eh, ya está. Entonces, se estila así, pero con ese pero, ¿no? Yo creo que eh, ahora es quizá un poco más tempranas, justo, especialmente eso, si es un local de barra, ¿no? mesa quizá no tanto, pero una barra, pues no, no está no, no está mal visto. Si la pregunta es esa, no está mal visto, bueno, normal, bien. Lo que pasa es que tenemos ese, entre comillas, peligro que te, te puede suceder y eso es tenerlo en cuenta. Pero nos vamos ya a la palabrita del episodio.
0: Que a ver, yo creo que habiendo hablado de Amano Hasidate, que es una de las tres grandes vistas de ah, Japón... Ah,
1: ya veo por dónde va Claro, yo
0: creo que habría que hablar de la palabra vista... Que además encaja con el término japonés para precisamente tres grandes vistas de Japón.
1: Eso es, porque las tres grandes vistas se llama Nihon San Kei. Entonces Nihon es Japón y San Kei es San, es tres, y el Kei es justamente de vista. Eh, vista panorámica, paisaje, esa idea, ¿no? ese concepto de cuando, ¿no? ¿Qué, qué bonitas vistas tiene esto. Ese es ese
0: Kei. Justamente. Totalmente. Y luego yo quería hacer la, un comentario así de curiosidad, porque ese Hon de Nijón mm. significa, ¿no? Pues eso, Japón, pero claro, el origen viene de... El, el sol naciente, el origen del sol, claro, por hemos donde dicho, sale Sejón. el sol. Y antes estábamos hablando de este santuario que era Motoise. ¿no? que era es? el origen de Ise. Y diréis, ¿pero qué tiene que ver? Pues es el mismo kanji.
1: Claro, porque son lecturas diferentes. Eh, eso es. Entonces, ahí es otra de las lecturas de ese mismo kanji, pero la idea es la misma, ¿no? Exacto. El origen, algo que surge... Total. Que esto, sí, bueno, sí.
0: supongo que los que nos escucháis desde, ya desde hace tiempo y los que también conocéis un poquito más Japón, sabéis que los kanjis en Japón pues tienen más de una lectura. Por
1: desgracia Por sí. Por desgracia, tienen... sí,
0: que es una de las cosas que complica <risa> un poco más, si cabe, el <risa> aprendizaje del idioma. Y ¿no? este es un ejemplo leer perfecto, ¿no? Que estábamos hablando antes, y en un caso se leía Moto, y en este caso se lee Hon.
1: Ahí está. Pues nada, esperamos haberos animado a visitar a Amanohashidate en vuestro próximo viaje a Japón y si lo hacéis, pues nos taggeáis en redes sociales, Exacto. nos ponéis alguna fotito.
0: No dudéis porque pilla muy a mano. ¡Mátane!